0: Post entübasyon hipotansiyon ve indüksiyon ilaçları. Tarih: 26 Şubat 2024. Yazar: Başak Bayram. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhaba. Bu yazıyı ilk olarak ketaminin entubasyonda hemodinami açısından nötr bir ajan olduğu miti üzerine planladım. Ancak sonra post entübasyon hipotansiyon ve ilaç seçimleri üzerinde bir derlemeye, güncellemeye dönüştü. Önce bu konunun öneminden bahsedelim. Post entubasyon, hipotansiyon Entubasyon sonrasında hipotansiyon, post entubasyon hemodinamik instabilite, hastane için mortalitenin önemli prediktörlerinden biridir. Genel olarak, stolik kan basıncı 90 mm üzerinde veya stolik kan basıncında %20 ve üzerinde düşme olarak tanımlanır. Entübasyon öncesi dönemdeki potansiyon ve şok varlığı, post entübasyon hemodinamik instabilite gelişiminde en önemli risk faktörüdür. Ancak entübasyon öncesinde normotansif olan hastaların da yaklaşık 4'te 1'inde post entübasyon hemodinamik instabilite gelişir. Post entübasyon hemodinamik instabilite, mortalite ve morbideyi yaklaşık 2 kat arttırır. Bir çalışmada her 25 acil entübasyonun birinde kardiyak arası geliştiği bildirilmiştir. İki yeni çalışmada sonuçları ise oldukça çarpıcı. Uluslararası çok merkezli bir çalışmada, kritik hastaların entübasyonunda hastaların %45'inde en az bir majör olumsuz olay yaşandı, kardiyovasküler instabilite oranı ise %42.6 olarak bildirildi. Bir sistematik derlemede, ameliyathane dışında yapılan entübasyonların 3'te 1'inde peri entübasyon majör olumsuz olay saptanırken, Acil servis yapılan entübasyonların %17'sinde görüldüğü bildirildi. Bu olaylar en sık hemodinamik bozukluğu olan hastaların entübasyonunda yaşanırken, %18 hastada kardiyovasküel kollaps ve %2 hastada kardiyogarist görüldüğü bildirildi. İnme, kafa travmaları gibi serebral perfüzyonun korunması gereken durumlarda ve ciddi hemodinamik bozukluğu olan hastalarda entübasyon sırasında ve sonrasında hipoperfüzyon klinik sonlanımı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kritik hastalarda entübasyon ve özellikle indüksiyon sırasında hastayı post entübasyon hemodinamik instabiliteden koruyan önlemler almak önemlidir. Entübasyon öncesi dönemde bolus sıvı verilmesi hipotansiyondan kaçınmak için sık yapılan bir uygulamadır. Ancak iki randomize kontrolü çalışmada entübasyon öncesi bolus sıvı uygulaması kardiovasküler kollaps gelişimini azaltmamıştır. Entübasyon öncesi ve sırasında vazopresör kullanımı diğer bir yaklaşımdır. Kritik hastaların entübasyonuna dair kritik bakım cemiyetinin son kılavuzunda RSI'ye uygulanan hipotansif kritik hastalara perentübasyon vazopresörlerin veya IV sıvıların uygulanması arasında daha fazla hipotansiyon veya görülme görülmesi açısından bir fark olduğuna dair öneride bulunmak için yeterli kanıt olmadığı vurgulanmıştır. İndiksiyon ajanları Doğru indiksiyon ajanının seçilmesi ve uygun dozda kullanımı en kritik kararlardan biridir. <gülüyor> Propofol en fazla potansiyel neden olan indüksiyon ajanıdır ve bu nedenle şok durumunda acil entübasyonda kullanımı kısıtlıdır. İntüb çalışmasında kritik hastalardaki indüksiyon için propofol kullanımının kardiyovasküler instabilite kollapsla ilişkili değiştirebilir risk faktör olarak bildirilmiştir. Ketamin ve etomidat hipotansif hastalarda kullanımı önerilen ilaçlardır. Ülkemizde etomidat sıklıkla eleştirebilir olduğundan ketamin en sık kullanılan indüksiyon ajanıdır. Etomidat-ketamin karşılaştırmalarında değişken sonuçlar bildirilmiştir. Genel olarak etomidatın hemodinamik duruma daha nötr sonuçları bildirilse de, bir randomize kontrol çalışmada uzun dönem sonlanım açısından 2 ilaç arasında fark bulunmadığını vurgulayalım. Bu noktada iki ülkede veri tabanı raporlarına göz atalım. Japon acil havayolu veri tabanından şok indeksinin 0.9 üzerinde olan hastaların entubasyonlarını değerlendiren bir çalışmada, postentubasyon-hipotansiyon insidansı %23 olarak bildirilirken, Midazolam veya propofol kullanılan hastalara göre ketamin grubunda daha az post entübasyon, hipotansiyon saptanmıştır. Amerikan Ulusal Havayalı Veri Tabanı'ndan etomidat veya ketaminle edilen 14.024 hastanın entübasyonunun değerlendirildiği çalışmada, post entübasyon, hipotansiyon insidansı etomidat kullanan hastaların %14, ketamin kullanan hastaların %33 olarak bildirilmiştir. Not. Etomidat ve ketaminin hemodinamiği etkilemeyen ilaçlar olduğu MIT'e doğru değildir. Ancak etomidat ve ketamin diğer ilaçlara göre, hemodinamiği daha az etkilemektedir. Ketaminin etkisi hastanın katekolamin bağımlılığına göre değişiklik göstermektedir. Otonom sinir sisteminde sorun olmayan hastalarda ketamin sempatömmü ektiktir ve merkezi olarak aracılık edilen katekolaminleri serbest bırakır ve bunların geri alımını inhim etmek için hareket eder. Bu nedenle hastanın hemodinamik durumunu korur. Ancak özellikle şok hastalarında, şok indeksinin 0.9'un üzerinde olduğu hastalarda hipotansiyona neden olabildiği bildirilmiştir. Bu durumun bazı hastaların katekolaminlerini tüketmeleri ve hemodinamik stabiliteyi idame ettirebilmek için ketaminin etki daha az substratı izin vermesiyle açıklanabildiği düşünülmektedir. Ayrıca in vivo ve in vitro çalışmalarda negatif inotropik etkisi saptanmıştır. Bu etkisi özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda ve bozomotor yanıt yetersiz hastalarda daha belirgindir. Bu durum özellikle şok hastalarında indüksiyon dozu azaltım yapılmasının komplikasyonları azaltacağını düşündürmektedir. Bu tartışmalı bir konudur. Amerikan veri taban analizinde etomidat ve ketamin dozu ile post entübasyon hipotansiyon insidansı açısından fark gösterilmemiştir. Ancak genel pratikte indüksiyon ilaçlarının dozun azaltılarak tek başına veya birlikte kullanımı yaygındır. Kardiyojenik şok gelişen akut miyokard enfarktüsü hastalarında entübasyon için bir protokol yaklaşımının standart bakımla karşılaştırıldığı bir çalışmada indüksiyon öncesinde 0.7 mikrogram bölü kilogram fentanil 30 saniyede Bundan 3 dakika sonrasında indüksiyon ajanı olarak düşük doz midoz olan 0.02 mg bölü kilogram IV, yine düşük doz ketamin 0.35 mg kg kilogram IV ve %1'lik propofol 0.5 mg bölü kilogram sonrasında 0.8 mg bölü kilogram siksinikonil kullanıldı. Sonuç olarak hemodinamik bulgularda ve hastaların sağ kalımında düzelme sağlandığı bildirilmiştir. Bu protokolle yaklaşan 31 hastanın standart protokollere yönetilen 20 hasta ile karşılaştırıldığında bu çalışma elbette klinik pratiğimizi değiştirecek nitelikte değil. Ancak bu makaleyi okuduğumda yıllar önce öğrendiğim ayrıntılı RSİ protokolleri gözümün önünden geçmedi değil. Yıllar içerisinde RS için ön ilaç uygulamanın gerekliliği tartışmaları içerisinde hasta odaklı yaklaşım pratiğinden uzaklaşmış olabiliriz diye düşündüm. Günümüzde acil servislerde tek doz indüksiyon ajanı ve paralizan entübe edilen hastaların daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Hastalarımızın klinik durumuna uygun korunma önlemleri ve ek ilaçlardan, özellikle ön ilaçlardan uzak durmamızın olası etkilerini hepimiz yeniden değerlendirmeliyiz. EMA hastasını aritmeden, astım hastasını bronkospazmdan, subarachnoid kanamalı hastanın kan basıncı ve kafa içi basınç alıştığından korunması gibi birçok özellikle hasta için ön ilaç uygulamaları halen geçerliliğini korumakta. Bazı otörler, diğer tedavileri yanıtsız ya da yanıt beklentisi olmayan şok hastalarının entübasyonunda adrenelin ya da fenilefrinin, ön ilaç olarak kullanabileceğini düşünmektedir. Ancak yukarıda belirttiğim gibi, kılavuzlar bu konuda yetersiz kanıt olduğunu bildirmiştir. Bu yazıda birkaç kez bahsi geçen şok indeksine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Acil servise yoğun bakım çalışmalarında şok indeksi 0.9 üzeri olarak saptanmasının, post-entübasyon hipotansiyon ve kardiyak alet riskini gösterdiği konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu basit parametrenin entübasyon öncesi değerlendirilmesi ilaç seçimleri ve dozları konusunda yol göstericidir. Son söz, genel kanının aksine özellikle entübasyon sırasında sonrasında hemodinamiği korumak için tamamen güvenli mucizevi bir indüksiyon ajanı bulunmamaktadır. Ülkemizde kritik hastalarda ketamin en uygun ilaç gibi gözükse de bir standart prosedürle tüm hastaları güvenle entübe etmeyi düşünemezsiniz. Hasta odaklı, kişiselleştirilmiş ilaç seçimleri ve yaklaşımı önemlidir. Post entübasyon, hipotansiyondan ve komplikasyonlardan korunmak için entübasyon öncesinde, Düzeltilebilir şok nedenlerinin ayıcı tanısı için yatak başı ultrasonla değerlendirmeyi düşünün. Bu, şok etiolojisinin hızlıca aydınlatılması için en kolay yöntemdir. Hipotansif hastayı hazırlayın. Düzeltilebilir şok nedenlerini indüksiyon öncesinde tedavi edin. Örneğin, tansiyon pneumotoraksa iğne torakostomi uygulayın. Hemorajik şok tek hastaya kan transfüzyonu başlayın. Kardiyak tamponada müdahale edin ve benzeri Ve gerekliyse vazopresör infüzyonunu başlamayı düşünün. Ben cebimde bolus toz adrenalini hazırda tutmayı ve gerektiğinde kullanmayı tercih ediyorum. İlgili yazıya erişmek için burayı tıklayabilirsiniz. Ketaminin olumsuz etkileri şok indeksi 0.9 üzeri olan hastalarda daha belirgindir. Bu nedenle şok indeksi 0.9 üzeri olan hastalarda etkisi kanıtlanmasa da dozun azaltılması düşünülebilir. Pratikte bu bilgiyi uzun süredir kullanıyorum ve benim gözlemim doz azalttığım hastalarda daha az hipotansiyon gelişti.